0: Laura Otón y Amparo Latre.
1: Hablar en familia.
0: El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar informado. Empieza
2: a Hablar en
0: Familia.
3: Hola, ¿qué tal? Hoy ya estamos todos. Amparo, ¿qué tal? Adiós, gracias. Pues no, estamos aquí, vamos como podemos, pero estamos, estamos todos. Y hoy en este Hablar en Familia es cuando vamos a dedicar buena parte del programa a hablar de una de las tradiciones, yo creo que más ancestrales ¿no? del ser humano, que es el de contar historias. Lo venimos haciendo por tradición oral desde hace millones de años y es una tradición que ha ido evolucionando a la par que nuestras sociedades, y muchísimo, claro, fíjate, hoy 2019... El cuento se lee, se transmite de muchas maneras, pero a nosotros nos encanta cómo lo hace la autora del cuento que va a protagonizar nuestro Cuéntame un Cuento, porque pensamos que con el cuento se comparte y transmite algo tan ancestral también como las emociones.
4: Y vamos a empezar, Laura, si te parece, por el principio, que es contando el cuento. Esta vez eh, le hemos pedido a Juan Macastaño, compa compañero al frente del partidazo de COPE, que deje a un lado los deportes y nos cuente este Carolina quiere un huerto. Es un cuento original de Begoña y Barrola y que encontramos en un libro que te recomendamos muchísimo que se titula Cuentos para genios.
1: Carolina quiere un huerto. Nada más llegar al huerto, Carolina se puso muy contenta y empezó a gritar. Hay lechugas, tomates, pimientos! ¡Y esos son calabacines! ¿Puedo comerme un tomate de los pequeñitos?» le preguntó Esther. «Se llaman tomates cherry, pero es mejor que me ayudes a recoger algunos para la comida». «¿Qué te parece?» le dijo ella. «Vale», contestó, pero sin que nadie la viera, se metió en el bolsillo del pantalón dos tomates cherry y añadió. «Cuando sea mayor, voy a tener un huerto». Otros niños quisieron ayudar también y recogieron las verduras y las hortalizas que Esther les iba señalando y las metían en unas cestas. De repente, Carolina miró al cielo y dijo «Tenemos que darnos prisa porque pronto va a llover». Esther miró las nubes que se acercaban y les dijo a todos «Carolina tiene razón, pero ¿cómo sabes que lloverá?» le preguntó. En verano voy a casa de los abuelos en el pueblo y ellos me cuentan muchas cosas. Cómo se llama todo lo que tienen plantado en el huerto, el nombre de las nubes y también el nombre de las estrellas. Sus compañeros se quedaron asombrados. Nacho sintió un poco de envidia porque a él nadie le había contado esas cosas. Se acercó a Carolina y le dijo... Carolina, a mí me gustaría saber el nombre de las estrellas. Por la noche abro la ventana y las miro. ¿Puedes enseñarme? Carolina se echó a reír y le contestó... pero es que ahora es de día, no las podemos ver, Nacho. Un día nos quedaremos a dormir en el colegio y así nos enseñas, le contestó muy serio Nacho. Esther, al ver el jaleo que se había montado, les dijo, ya hablaremos de eso después. Ahora, por favor, ayudadme a llevar todo a la cocina que si no nos vamos a mojar. Bueno,
4: pues en este momento es cuando Laura y yo interrumpimos el cuento. <risa> Qué
3: malas, <risa> las brujas del cuento.
4: Para, para decirte que, que te vayas a la web de COPE que busques hablar en familia y que lo escuches íntegro y que se lo pongas a tus hijos, a tus alumnos, a tus amigos, que lo
3: escuches con ellos. La verdad que es un, un cuento eh, fantástico y detrás de este cuento que ha tenido la amabilidad Juanma Castaño de, de contarnos, pues eh, hay una mujer muy especial que teníamos muchas ganas de entrevistarla. Se llama
4: Begoña Ibarrola y si tienes hijos pequeños probablemente en casa tengas algún cuento suyo, aunque no te hayas dado cuenta y seguramente en el colegio al que vayan tus hijos o al que hayan ido también les hayan contado algún cuento suyo.
3: Sí, porque tiene un currículum que nos dejaría sin tiempo en esta Hablar en Familia. Está disponible en su página web, ¿eh? Te remito al Begoña, begoibarrola.es. Diremos de ella que es psicóloga, investigadora, terapeuta infantil, docente, educadora emocional, que ayuda a padres y madres y a profesores en el apasionante momento de la educación, esa tarea que tenemos todos por delante. Es también la creadora de un máster de musicoterapia de la Facultad de Medicina de la UAM y autora multipremiada con libros de cuentos para niños, que al final son cuentos, yo creo, para padres y madres, son cuentos para profesores, son cuentos para aprender todos juntos. Begoña, bienvenida.
0: Hola, buenos días.
3: Nos hace muchísima ilusión de verdad tenerte aquí con nosotros porque yo creo que eres una de las eh, primeras eh, docentes, maestras, psicólogas en todas esas cosas que hemos dicho en trabajar con la inteligencia emocional que se ha puesto de moda ahora pero que tú llevas desde los años 70 aplicándola.
0: Bueno, realmente yo empecé a, a investigar sobre el mundo de las emociones en mi trabajo como musicoterapeuta. Y en realidad el tema de la inteligencia emocional empecé a investigar un poquito más tarde, a raíz de las investigaciones de Daniel Goleman y de las investigaciones también de Howard Gardner sobre la teoría de las inteligencias múltiples. O sea, que un poquito más tarde... Un poco más, en la año, década 86, 86, sí, más de los menos, 90, ¿no? 67, ¿no? Más, sí, cuando se empieza sí.
3: realmente a poner esa eh, bueno, eh, etiqueta a las emociones, pero sí. también a entender que son necesarias para crecer para que crezca nuestra inteligencia y que crezcamos como personas a la vez ¿no?
0: Sí, porque realmente antes se tenía un concepto de la inteligencia eh, de una manera como muy sesgada, ¿no? era un concepto más cognitivo, y e incorporar el mundo del autoconocimiento, el mundo del, del autocontrol, el mundo de lo emocional al, al elemento ser inteligente, me parece que fue pues una, una intuición maravillosa, luego corroborada por estudios, por supuesto, de Howard Gardner.
4: Begoña, los padres estamos eh, muy acostumbrados a escuchar lo importante que es educar en las emociones, pero ¿por dónde empezamos? I'm
0: en primer lugar porque estamos rodeados de emociones, esto es como, como el aire, ¿no? nos rodea continuamente, pero hay que prestar atención a esa dimensión emocional, porque en realidad antes de nacer ya sentimos emociones. Luego, el orden aquí sí es importante, primero somos seres que sentimos y luego somos seres que pensamos. Y lo primero que hay que hacer es poner nombre a las emociones. Eh, primero, cuando nuestros hijos o hijas no saben hablar, nosotros les podemos reflejar con la cara y poniendo eh, el mismo tono de voz, a lo mejor que están utilizando... Eh, en sus quejas, o en, cuando están todavía balbuceando y diciéndoles, uy, qué enfadado estás, me parece que esa cara es de enfado. Ir poniendo nombre a medida que van ampli em empezando a ampliar su vocabulario, ¿no? Igual que saben lo que es una silla una mesa, pues qué es estar triste, qué es estar enfadado. Y luego también es muy interesante desde pequeños eh, que se den cuenta de que algo les ha provocado esa emoción y que lo identifiquen, porque así será la manera que luego podemos empezar a trabajar con ellos la regulación emocional, es decir, uh -huh. la expresión adecuada de cada emoción.
4: Es decir, primero nombramos esas emociones, que son muchas, ¿no? porque a veces nos quedamos en contento, triste, cansado, pero hay emociones mucho más complejas y desde muy pequeños yo me doy cuenta que ellos son capaces de identificar también pues, el resentimiento, por ejemplo, ejemplo el rencor, ¿no? para ir un poquito más allá de, de las emociones que a lo mejor son más fácilmente identificables. Y luego ir al origen, ¿no? Estás diciendo, sí, sí, ¿qué ha la provocado? Causa. Eso sí, es, sí. vale.
0: Sí, sí, sí. No, es muy interesante, por ejemplo, que las seis emociones básicas, que ya las expresamos en el útero, que esto es muy interesante, porque hay ecografías de esas seis emociones siendo expresadas: la alegría, la tristeza, el miedo, el enfado, la sorpresa y el asco es muy fácil que, que los niños desde pequeños empiezan a, a, empiecen a reconocerla. Lo que pasa es que luego esas emociones se vuelven un poquito más complejas y aparecen ya emociones secundarias como los celos, la envidia, la ilusión y también es bueno ir incorporando ese vocabulario. Pero hay niños que están como más en contacto con su mundo emocional y por lo tanto son capaces de identificar con más certeza. Y otros pues les cuesta un poquito más, ¿no? como también nos pasa a los adultos. Y por eso mmm, los padres tienen que hacer un poquito de hincapié en casa de ver que lo emocional se contempla como una dimensión más de la personalidad humana.
3: Yo te he escuchado decir frases maravillosas, de esas que nos las tendríamos que grabar, pues no sé dónde, no pero, pero realmente no olvidarlas, ¿no? porque dices que las emociones son los guardianes del aprendizaje o que son el pegamento de la, de la memoria y una de las preguntas que yo tenía preparada es preguntarte desde cuándo se trabajan las emociones y ya nos has contestado, incluso nos iríamos mucho más allá cuando estás trabajando el tema de la musicoterapia desde el útero materno, eh, esas emociones es que incluso antes de nacer ya se pueden ir desarrollando. Eh, ¿Conviene formarse? Es decir, a los padres que nos estén escuchando y que les interese todo eso, ¿por dónde empiezan? ¿Dónde recurren? ¿A dónde van?
0: Mira, lo primero yo creo que es muy importante que cualquier madre sepa que el vínculo con el bebé se forma antes de nacer ya. Es decir, su voz le llega porque el oído es el único sistema sensorial que tenemos completado antes de nacer. Entonces, escucha su voz, escucha su música, la música que, que, que la madre prefiera o que le guste, pero escucha también si le lee un cuento. Y luego lo va a reconocer una vez que nazca. Por lo tanto, la creación de ese vínculo, el que la madre se dirija al bebé, no es eh, simplemente un, un tema romántico, es un tema de que estamos creando ese vínculo que va a promover luego un apego seguro, que es muy importante para el desarrollo de la personalidad. Sí. Una vez que nace, efectivamente, todos los niños identifican, eh, y los padres lo saben, malestar y bienestar, es decir, tienen... Eh, ...como un mundo bastante indiferenciado... ...y pueden llorar por distintas causas... ...y el adulto es quien tiene que descubrir... ...entonces es muy interesante pues poder leer libros... ...sobre las emociones en los niños... ...cómo es el desarrollo emocional de los pequeños... Eh, ...cómo incorporar incluso al diálogo entre familia... ...el tema de las emociones... ...no solamente preguntarles qué han hecho... ...o qué notas han sacado... ...sino cómo se sienten en determinadas circunstancias... ...y, y crecer todos juntos... En, ...en un entorno de bienestar emocional que es algo que yo creo que, que no se ha tenido suficientemente en cuenta. ¿no? Y el bienestar emocional propicia buenas relaciones de convivencia, pero también mejora la salud, mejora uh -huh. el aprendizaje, mejora la conducta. Las emociones son las grandes aliadas en la educación
3: desde que empezaste tú a trabajar que es la década en la que nosotras pues veníamos a este mundo ahí no hablaba de emociones y, y es más, se ocultaban las emociones en la casa y en la familia, o sea había familias que bueno, que sí, que, pero lo normal en, en esa educación de la España de los años 70 de, que hace es un poco nada Laura, que, que es hace que nada. en
4: poco tiempo claro, esto ha cambiado muchísimo pero es
3: nuestro target, ¿no? De, de alguna manera, es la gente que nos escucha, es la gente de, de nuestra edad y gente más joven, entonces no se han trabajado las emociones, el tipo del libro que tú, que tú escribes, el tipo de cuento, por eso decía yo que era muy importante, que no era un cuento solo para niños porque también era un aprendizaje para, para los padres, ¿no? también es una manera ¿no? de ayudarles a cómo transmitir esas emociones con cada cuento, con cada historia, con la forma que tú explicas de trabajarlas.
0: Claro, aprendemos juntos en este sentido. Eh, fijaros, yo cuando estudié psicología, que terminé en el año 77, me hablaron un día de las emociones nada más. Pero es lógico también, porque no habíamos abierto una ventanita al interior del cerebro. Solamente se podía estudiar el cerebro de una persona eh, muerta, en plan de, de hacer una autopsia y ver si tenía un daño cerebral o un problema, o ante una intervención quirúrgica, eh, que por supuesto la persona estaba anestesiada, con lo cual no podía tampoco dar ningún tipo de respuesta emocional. Y fue en la década de los 90 al año 2000... Eh, ...el boom de, de toda la investigación en neurociencia que se diseñaron máquinas que nos permiten ver el interior del cerebro en vivo y en directo. Y entonces, que pueden observar qué pasa cuando un niño está en una rabieta, qué le pasa en su cerebro, qué nos sucede cuando estamos enamorados o vemos una película de miedo. Todo eso es lo que ha propiciado mucha investigación, que se ha llevado también al campo de la educación y al campo de la pedagogía, y por lo tanto, en cierta manera es lógico que hayamos entrado un poquito tarde en esta educación emocional, porque no se conocían muchas investigaciones científicas que, por ejemplo, hoy demuestran que no hay aprendizaje sin emociones. ¿Cómo o que no hay recuerdos sin emoción, o que la emoción es la que nos impulsa a actuar de una determinada manera, por lo tanto está detrás de muchos problemas de conducta y violencia. O sea, yo entiendo que, que, que no llegamos un poquito tarde, pero tampoco muy tarde. Y además en España vamos bastante bien en Mejor, cuanto a programas sí. de educación emocional con respecto a otros países. ¿eh?
4: Bueno. No y a veces pensamos que lo hacemos todo mal y, y sin embargo, en este tema sacaríamos buena nota, ¿no? Sacaríamos
0: buena nota. De hecho, Goleman estuvo evaluando un programa que hicimos el doctor Rafael Vizquerra y José Antonio González y yo en, en el País Vasco, en Guipúzcoa en concreto y lo valoró como el segundo mejor del mundo uh -huh. o sea, no es ninguna broma y, y él siempre ha dicho que en España realmente eh, hay algunas comunidades que a lo mejor un poco llevan eh, que son más pioneras, pero no estamos tan mal porque muchísimos eh, profesionales de la educación, yo llevo formando a profesores desde el año prácticamente 96 en educación emocional y en temas de inteligencias múltiples y ellos quieren incorporarlo al aula, de modo que hay todo un movimiento para darle un hueco en la educación, para abordarlo de forma transversal en las aulas y esto es un valor que tenemos que sentirnos muy orgullosos.
4: Eh, Begoña, yo tengo la impresión de que a veces la falta de, de formación eh, en los padres, me refiero ahora mismo, eh, puede llevarnos a pensar que cuando hablamos de inteligencia emocional hablamos de, de lo importante que es que los niños se sientan bien ¿No? A veces se escuchan comentarios como no, es que se va a sentir mal, no hablamos de esto. La inteligencia no. emocional no es esto.
0: No, no, realmente es un conjunto de habilidades y, y, y trata de desarrollar una serie de competencias que nos permiten abordar los retos que la vida nos depare. Entonces hay que preparar a los niños para circunstancias difíciles. No se improvisa eh, el, el manejar la frustración. Hay que educar desde pequeños en poner límites y en que nuestros hijos aprendan a manejar un nivel mayor de frustración. Tienen que aprender a elaborar el duelo por la pérdida de un ser querido, tienen que darse cuenta de que no es obligatorio que todo el mundo les caiga bien y que ellos caigan bien a todo el mundo. Tienen que enfrentarse a situaciones nuevas que les provocan miedo. O sea, nosotros realmente pensamos que en la educación emocional se les ofrecen herramientas para hacer frente a todo lo que la vida les traiga ahora y en el futuro porque entonces se sentirán capaces de abordar esos malos momentos o esos momentos difíciles. Realmente para los buenos momentos no nos tenemos que preparar, eso es cierto. Nadie nos tiene que dar ningún tipo de recetas y disfrutamos mucho con los buenos momentos, que también la vida es, está llena de ellos, ¿no? Pero en realidad, ¿cuándo maduramos? Maduramos según nos vamos enfrentando a esos malos momentos, a esas situaciones difíciles en la vida.
4: Begoña, y para todo esto que tú estás comentando, eh, tú has escogido... Mmm a los cuentos como herramienta importantísima, ¿no?, para, para trasladar toda esta sabiduría a los más pequeños.
0: Bueno, es curioso porque yo realmente escribía cuentos dentro del entorno de terapia. Yo era terapeuta infantil y juvenil, entonces yo escribía cuentos dedicados a los chicos y niños que yo tenía en, en proceso de terapia, ¿no? Como un, yo que sé, como un hilo de Ariadna a través del cual podían salir de su propio laberinto, ¿no?, y que les ayudaba a ver con una cierta distancia procesos en los personajes que estaban pasando ellos. Pero dio la casualidad que en el año 2000 una editora de DSM me escuchó, uno de mis cuentos escuchó en, en una conferencia que daba... Una cazadora de talentos. Emocional. No, era, era, era una editora muy consagrada de DSM y, y tuvo, tuvo la, la, la posibilidad de, de decirme, bueno, quiero leer tus cuentos, me los traes por favor a la editorial. Y de ahí empezaron a, a salir publicaciones de cuentos para sentir, cuentos para la Dios, cuentos para educar niños felices, o sea, mucha literatura que en un primer momento los primeros cuentos los 80 primeros cuentos ya los tenía yo escritos y luego seguí escribiendo ya bajo demanda no de, de proyectos editoriales interesantes con sm con planeta con Descrede brower es decir distintas editoriales ahora veascoa entonces es decir que tuve la suerte porque esto hay que decirlo así de que alguien escuchó uno de mis cuentos que nunca se escribió para ser publicado. Y le gustó. Y le gustó. Y lo que yo me di cuenta es que si a un niño le podía servir para eh, abordar un problema, les podía servir a todos. Pues y efectivamente, que... así se ha demostrado, que le sirven a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a mí misma también. Me, me, me resultaba muy sorprendente ver la respuesta de algunos adolescentes ante la lectura de cuentos que en principio iban destinados a un público eh, de menos edad, o sea que no tienen edad porque realmente en el corazón todos somos jóvenes y todos tenemos un niño interior, así que va dirigido a todo el mundo, pero fue una suerte ¿eh? fue una suerte y tengo que reconocerlo y agradecer a la vida, claro
4: Begoña, mi experiencia con tus cuentos, porque yo tengo que decir que en casa tengo muchos cuentos de, de Begoña, tengo cuentos para sentir que es una colección que me encanta porque ha Además la edición es, está muy cuidada Buenísima, sí. y uh -huh. son unos dibujos muy bonitos con unas fichas al final de los libros que, que pueden servir de ayuda también. Tengo cuentos para educar niños felices también y... Mm, y mi experiencia es que son el tipo de cuentos que los niños te piden que les vuelvas a contar, ¿no? Y, y que, sí, y que sí, yo per percibo que, que hablan de temas que les interesan. Es decir, cuando tú estás leyendo a un niño un cuento sobre los celos, o sobre el bullying, o sobre el mal humor, es que al final son cosas que ellos sienten continuamente. Sí, porque
0: además es que lo ven como normal. Es decir, a mí un, un niño me comentó, me hizo un comentario en la Feria del Libro de Madrid una vez, muy gracioso. Me dice, es que estos cuentos me divierten, pero también me hacen pensar, Begoña. Claro. Me dice, y, y claro, me doy cuenta de que algunas cosas que les pasa a los protagonistas también me pasan a mí. Digo, claro, porque es que todos somos muy parecidos, a todos nos pasa de todo. Pero el problema es que a veces nos pasan cosas, o a los niños les pasan cosas, y no saben cómo salir de esas situaciones. Uh -huh. Entonces lo importante es darles pistas para salir. Una emoción hay que vivirla, pero también hay que aprender a, a soltarla. Si uno puede estar por la mañana muy enfadado porque le ha pasado algo, pero tiene que aprender a soltar ese enfado y no, no llevarlo a lo largo del día a día ¿no? hasta la cama porque, porque entonces no estamos haciendo una buena gestión de emociones.
3: Bueno, hay tantas cosas que preguntarte, pero yo no querría tampoco que te marcharas y que, sin que habláramos un poco a los profesores, porque estamos hablando aquí desde de nuestro papel de, de madres. ¿no? Pero son muchos profesores también los que nos escuchan y todo este trabajo que se hace con los chavales, eh, ¿tú crees que, que bueno, pues con, no sé, ayuda ¿no? para que ese coeficiente intelectual, para esa inmadurez intelectual, para que un niño que de repente no alcanza no lo que se le pide, porque en la escuela estamos todos medidos por el... que no debería ser así, pero estamos todos medidos por, por esa misma vara, pues esas emociones también se traducen en, en, en ayudar ¿no? a, a los niños eh, en esa inmadurez intelectual, eh, en aumentar ese coeficiente intelectual. Los profesores deberían trabajar muchísimo más eso porque no es tanto bueno, ofrecerles conocimientos como de repente ayudarles a salir de, de, de esas situaciones ¿no? que tú estás comentando.
0: Claro, pero realmente el profesorado, primero, está haciendo un esfuerzo muy grande por adaptarse y formarse en este ámbito, porque realmente en la formación de los grados de, de educación no está presente la educación emocional como un contenido que debería ser obligatorio. ¿no? Solamente en la Comunidad Canaria es una asignatura, por ejemplo, dentro del currículum educativo es y, eso, sí. y, es, y hay un módulo dentro de la Universidad de La Laguna eh, en, en estas facultades que prepara a los profesores para abordar los problemas emocionales. Luego… Yo valoro muchísimo el esfuerzo que están haciendo desde hace muchos años eh, muchos profesores, muchos equipos directivos por incorporar la educación emocional de forma transversal en las aulas, pero realmente… Hay que tener en cuenta una cosa. Eh, nosotros hemos sido educados, por lo menos yo soy bastante mayor ya, me voy a jubilar muy prontito, pues hemos sido educados en una valoración excesiva del CI, del cociente intelectual. Eso. Hoy en día todo el mundo sabe que para ser una persona feliz y realizada no es tan importante el coeficiente intelectual, sino más bien el cociente emocional. Es decir, cómo te llevas con los demás, cómo aprendes a gestionar tus emociones, cómo sales de las situaciones problemáticas, cómo maduras y creces. En ese sentido, el profesorado se queda bastante admirado y es muy gratificante también para ellos, viendo que, a medida que van incorporando esas enseñanzas de esas herramientas emocionales en los alumnos, los alumnos les devuelven con creces todo eso que están absorbiendo. Es decir, en los centros, en los colegios donde se trabaja la educación emocional prácticamente no hay bullying, no preguntar. hay problemas de conducta, no hay depresión, mejora la salud, mejora el rendimiento, todo esto ya hay muchas universidades eh, que, lo han, vamos, que lo han investigado y, y, y ahí hay investigaciones y tesis doctorales sobre el tema. Pero, por lo tanto, ellos se sienten muy gratificados porque se dan cuenta de que están haciendo una intervención que mejora el clima del aula, mejora las relaciones entre los compañeros y de los alumnos con ellos, con los profesores, pero mejora también el clima del colegio en general. Es decir, cuando se aborda una formación de, desde un claustro, el colegio tiene un tinte totalmente diferente. Y entonces ya no se compite a ver quién es más listo, a ver quién saca mejores notas sino que realmente se forma una comunidad de aprendizaje donde todo el mundo tiene cabida y donde todo el mundo puede destacar en una inteligencia diferente uh -huh. y donde y... no se le mide a nadie por, por, por una, un test de lápiz y papel. ¿no? Uh
3: -huh. Nosotros hablamos aquí mucho de nuevas tecnologías y me gustaría saber cuál es tu opinión porque frente al mundo analógico que ya de por sí siempre ha sido difícil ahora los padres tenemos que enfrentarnos y bregar al, al mundo digital. Eh, como maestra, ¿qué percibes? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde, fíjate lo que, la, o sea, lo que te estoy preguntando. ¿eh? Pero, bueno,
0: bueno, es una pregunta compleja sí. y quiero responder muy brevemente. Eh, las nuevas tecnologías, como todo avance científico, puede aportar muchas mejoras y en educación está aportando pues, incluso la posibilidad de un aprendizaje personalizado, lo cual es de agradecer, y el que a muchos niños y a muchos jóvenes pueda llegarles el conocimiento por vías diferentes pero dentro de, del hogar, por ejemplo, hay que educarles en el uso responsable de las tecnologías y hay que poner límites desde bien pequeños en qué horas y para qué y cuándo y dónde. Y lo que no sabemos hacer, eh, quizás padres y madres, es mm, unir esa educación en, en la libertad y en la creatividad y en el desarrollo de sus potenciales con eh, el poner límites al uso de esas tecnologías que pueden ser muy buenas, pero que, por ejemplo, ahora tenemos un problema gravísimo en los preadolescentes de 12 a 14 años, que es lo que se llama el insomnio tecnológico, uh -huh. que es que no duermen porque la pantalla azul de las nuevas tecnologías, de los aparatos que manejan estas tecnologías… ...impiden que se segregue melatonina... ...que es la hormona necesaria para dormir... ...entonces hay muchos problemas derivados... ...incluso de aprendizaje... de, de no sé, de, ...incluso de irritabilidad... ...porque cuando no se duerme bien... ...ni se puede aprender bien... ...ni se está relajado y tranquilo... Entonces, los padres tienen que abordar con mucha seriedad, yo creo, los límites que ponen en el acceso a las tecnologías. Y, por ejemplo, a partir de determinada hora no pueden tener los hijos acceso a esas tecnologías o para determinados usos. Yo creo que mmm, todo padre o madre hoy en día tiene la obligación y la responsabilidad también de poner límites en este uso y de saber y informarse, porque hay expertos como Álvaro Bilbao, por ejemplo, que ha investigado mucho este neurólogo, neuropsicólogo sobre el uso de las tecnologías en pequeños, en niños pequeños. Tiene que saber que se tiene que basar en datos científicos, no en un criterio de que a mí me parece, yo a mi hijo se lo dejo porque no sé qué, por no... no, no, Hay datos científicos que dicen que, por ejemplo, en los pequeños, en los menores de seis años, no deben tener acceso a las tablets, a los teléfonos y menos calmarse a través de una tablet, de un teléfono móvil, y una tab... O sea, es, es un error gravísimo. Pero también eh, si les educamos en que hay determinados límites que tienen que eh, asumir, porque no, hay, no les queda otra dentro de la educación, y los padres y las madres en cada sitio marcan sus propios límites, también el, el uso de las tecnologías entra a formar parte de estos límites. Uh
4: -huh. pues,
3: pues con bueno, este, la reto, verdad que... este reto sobre <risa> la mesa... <risa> Madre mía, la verdad que sería para seguir hablando de muchas cosas. Nos has dejado caer que, que te vas a jubilar, pero ¿cómo te vas a jubilar? Bueno, no te jubilarme jubilar? Es, es, ¿no? es para, no. para
0: decir lo que, los años que tengo, pero realmente yo dejaré de escribir cuando me muera. O sea, si un día, un año no publico, es que ya yo creo que me he muerto ya. No, Seguiré publicando mientras las editoriales confíen en mí y, y me propongan proyectos bonitos, ¿no?
4: Pues hasta ese momento seguirás teniendo en hablar en familia pues tu casa, porque bien, yo creo que gracias. vamos a vamos a seguir llamándote para, para seguir aprendiendo un montón sobre estos temas que, que nos interesan tanto, porque al final mmm, a las familias la educación de los hijos es lo que más nos interesa. Por
0: supuesto, y que sean felices, claro que sí. Claro que sí. <risa> pues Begoña, Ibarrola, pues, muchísimas conmigo.
3: gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a vosotras. Bueno, y esta vez le hemos pedido a Juanma Castaño, al frente del partidazo de Copé, pues que nos deje ese cuento, pero también hemos tenido la oportunidad, el cuento de Begoña Barrola, eh, Cuentos para Genios, que está editado en la editorial Destino. Pero, ¿verdad, Amparo?, también hemos tenido posibilidad de hablar con él y de, bueno, pues que nos cuente un poco cómo se organiza un padre con un horario tan difícil como el mundo de los deportes y la radio, pues para estar ahí muy pendiente de sus hijos. Juanma Castaño, muchas gracias por estar en Hablar en Familia.
1: Hola, el placer es mío. Muchas gracias a vosotros.
3: Eh, ¿Los cuentos son una herramienta en la educación con tus hijos?
1: Pues yo creo que sí, eh, porque noto que cuando les cuento algo, sea un cuento o sea cualquier cosa, abren los ojos más que nunca. Y los oídos y las orejas. Eh, en realidad yo creo que a veces pecamos un poco de que no tenemos la suficiente comunicación con nuestros hijos y los cuentos es un primer paso para aprender a comunicarte con, con un peque.
3: ¿Qué edades tienen tus niños?
1: 8 y 11. Es una edad... Eh, complicada porque es una edad donde eh, su, son fans de la Playstation, del Fortnite, de, de, de las cosas de los críos de 8 y 11 años, con lo cual tengo que buscar captar su atención con otras cosas y una de ellas son las historias. Más que cuentos yo les llamo historias, aunque son cuentos, porque hay veces que me invento cosas y, y, y alucinan, o sea, de verdad, alucinan porque... Noto que les, les, les genera mucho mucho interés.
3: Y eso, esta es una pregunta que yo tenía ahí clavadita. Un padre que trabaja por la noche con el horario que tienes tú, ¿cómo se lleva esto de la paternidad? no Porque claro, ellos están en el colegio, ¿cómo lo haces? Es un poco complicado. Es
1: difícil, es difícil. no no es Desde luego mi horario no es el mejor para, para ser un padre full time, digamos. Eh, lo que pasa es que bueno, pues les veo cuando puedo, eh, durante el día prácticamente no les veo y por lo menos cuando llego a casa están dormidos. Entonces lo que procuramos es los fines de semana estar mucho tiempo juntos, o sea, todo el tiempo posible y en las vacaciones lo mismo, pero el día a día se hace complicado, o sea, me, les veo un pelín por la mañana cuando se van al cole. Y luego ellos comen en el colegio yo como en casa ellos están en el colegio Y ya digamos que por semana Se me hace muy difícil verles
3: Es que es un ritmo que llevan muchos padres Sí, ¿no? Verás que, que sí, sí. Únicos,
1: ¿no? sí. Entonces, Lo que hago es tratar de, de demostrarles Que es un sacrificio que su padre hace Para que todo esté Como tiene que estar en casa Y al final ellos lo ven como Bueno, pues mira, eh, papi eh, se, le, le encantaría estar con nosotros Pero precisamente para que nosotros estemos bien Él está fuera de casa es, Que vean que realmente realmente el bienestar familiar también depende de, de eso, de que no nos veamos
3: Nosotros eh, eh, la historia de estos cuentos y el buscar a sobre todo a compañeros que sean los que los protagonicéis y, y hagáis de cuenta cuentos, era porque buscábamos un modelo de paternidad, porque vino alguien que nos dijo que bueno, pues los padres de hoy en día es muy difícil que tengan un modelo de paternidad eh, No sé si estás de acuerdo con esa afirmación o no, el modelo de paternidad, existe un modelo de paternidad o cada uno lo adapta en realidad a sus circunstancias de vida?
1: Yo no, no... Es que no me atrevo mucho porque... Eh, es tan, algo tan personal la, la forma de educar a, a un hijo o a unos hijos que... Eh, Sería muy atrevido, por mi parte, decir cómo tiene que ser. Yo, a los míos, los trato con bastante normalidad. Eh, me gusta que sean niños, pero a la vez que tengan también ciertos comportamientos de, de mayor, que, que, que sepan comportarse en una mesa. Eh, por ejemplo, no me gusta llevarles a restaurantes que sean específicos de padres y niños. O sea, me gusta que, que vayan a re restaurantes normales, donde tienen que tener un comportamiento normal, porque la mesa al lado hay adultos y no quieren niños gritando, ni niños jugando permanentemente a una pantalla. Cada uno tiene su modelo y cada uno tiene... Tiene su, su idea de educación y de todas las cosas. Yo, en el mío, la normalidad funciona muy bien. O sea, yo les trato con normalidad. Eh,
3: volviendo un poco al tema de los cuentos, eh, ¿tú tienes recuerdo de pequeño de que te leyesen, eh, sí. te leyesen cuentos e historias? M
1: más que, que me leyesen cuentos, a mí me gustaba que me contaran historias. Y yo sí recuerdo, sobre todo mis abuelos. Los, además, eh, eh, los dos abuelos por parte de mi madre y de mi madre y de mi padre me, me contaban historias y el abuelo del pueblo evidentemente te contaba historias del pueblo que me, que me encantaban, le ponía toda la fantasía del mundo pero claro, para mí era alucinante historias de cazadores, que habían cazado al zorro y que el zorro había revivido y esas cosas pues claro, luego te, con el paso de los años todavía me, me acuerdo
3: ¿Compras con ellos? ¿Vas a las librerías a comprar? Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, trato de, de que lean sí sí lo que pasa es que yo no, no les leo ya cuentos, claro, o sea, no, lo, que quiero, edad... claro, lo que quiero es que lean porque lo que quiero es que ellos se, se acostumbren a abrir el libro y a leer, y les, les les obligo. O sea, hay veces que les digo, no, lee, porque quiero que lean. Y, y te hacen caso, porque... Sí, me, me hace más... Así. He tenido mucha suerte. Me han salido dos, a lo mejor porque me ven a mí también y a su madre, que no es que seamos lectores empedernidos, pero sí me gusta leer en casa de vez en cuando, y entonces de, de verme a mí, pues a lo mejor el efecto de imitación sí hace que ellos abran un libro con menos... Eh, con menos miedo a lo mejor que otros niños y leen, leen, sí, sí
3: esto del periodismo tiene mucho también de contar historias
1: todo, claro, nosotros contamos historias o sea, eh, lo que hay que hacer es generar interés en el que te está escuchando si tú cuentas una noticia pero es una noticia aburrida, al final el, el que te está escuchando pierde el hilo, entonces yo es que claro, soy muy fan de que me cuenten las cosas y me gusta también contarlas. Y yo espero que eh, los niños valoren eso, ¿no? Que se les hable y que ellos hablen. Porque yo creo que el tema de los cuentos es una cosa que va en doble dirección. O sea, ellos no solo aprenden a escuchar, sino que luego aprenden a expresarse. Porque en un cuento hay una riqueza de vocabulario, y hay una riqueza de, de, de palabras. Y al final, oye, pues si un niño se maneja con 100 palabras al día, mejor que se maneje con 200. Que tenga una riqueza mayor de, de vocabulario.
3: Y qué importante es la familia. Eh, nos damos cuenta a cada momento, a cada paso que damos pero hace poco tiempo se lió gorda precisamente en la radio con el tema de la responsabilidad y la corresponsabilidad familiar. Sí. Es un tema que es curioso, pero está latente en todo. Y a cada cosa que decimos, casi sin darnos cuenta, salta.
1: En ese caso, a lo que te haces alusión fue... Eh en referencia a los deportistas de élite y el cuidado de los niños por la noche, claro yo dije futbolistas en, en masculino digamos y entonces ahí ya surgió una lucha de géneros y todo esto que no tenía, no, no iba por ahí iba más que nada por la necesidad que tiene la gente de élite, bien sea futbolistas o jugadoras de baloncesto o tenistas o lo que sea, de que antes de un partido pues si te toca una mala noche del niño pues es un problema porque físicamente llegas como llegas a, a la cita y al final pues en casa se vive o, o ese, la, la mayor fuente de ingresos viene de ahí, ¿no? Eh, se interpretó como se interpretó y yo creo que mucha gente lo, lo, no lo quiso entender y hubo otra mucha que lo entiende perfectamente. Sí. Y es que eso pasa en cualquier familia, o sea que, pues oye, un reparto de tareas de lo más normal. O sea, si alguien tiene algo importante al día siguiente, pues ya sabe que es el otro, sea hombre o mujer el que se tiene que comer un poco el marrón.
3: Lo bueno es que cuando tú estás llegando a casa puedes echar una mano, ¿no?
1: <risa> no, cu cu no, cuando yo llego a casa eh, hay un Suponiendo, silencio absoluto. No, pero, Suponiendo
3: que son pequeñitos y eso, venga, Juanma, ahora que llegas, cuando era más pequeño. Ah, sí. Bebé, ¿no?
1: ah bueno, sí. Ah, Jol, si fuera ahora, si sí, sí, llego ahora, llego perfecto. Si ahora el niño le da por llorar a las dos de la mañana, estoy en plenitud de facultades para cuidarle. El problema es si llora a las 7 o a las 8 de la mañana que es cuando os levantáis toda la gente normal y que yo todavía estoy descansando porque me ha costado a las tres. Eh, pero bueno, yo ahora, cuando cuando llego a casa, escucho el silencio absoluto después de un día de vorágine y también está bien, porque de dos a tres es una hora de mucha paz, estoy despierto estoy, pues eso, ojeo algo en internet, o veo un poco la tele o me pongo un capítulo o lo que sea y ya cuando acaba mi energía cierro los ojos en el silencio más absoluto
3: Bueno, Juanma, muchísimas gracias por acompañarnos Nada, en Hablar en Familia y por abrirnos así un poquito también de tu vida así personal, que no es lo habitual pero bueno, es una generosidad también por
1: tu vida. Nada, familia. ha sido un placer y la gente que le lea cuentos a los peques y después, cuando vayan creciendo, que los lean ellos que no sean vagos.
3: Muchas
5: gracias. Adiós.
4: Pues hoy en Hablar en Familia te hemos presentado este cuento maravilloso de Begoña y Barrola con la voz de nuestro compañero Juanma Castaño, al que le damos las gracias. Está en el libro Cuentos para Genios, de la editorial Destino, y es un cuento con el que cualquier persona de cualquier edad puede aprender mucho. Así que si te apetece escucharlo completo, ya sabes que tienes que ir a cope.es, buscar el podcast Hablar en Familia, y ahí pues puedes escuchar este cuento fantástico.
5: My breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni.
3: Fíjate que cuando eres mayor y no sabes si tienes alergia o tienes eh, un constipado de estos que no te quitas de encima, te vuelves loco tú mismo, no gestionando aquí tu, tu, tu propia movida. Imagínate los niños, no los, los más pequeños. Desde y luego. eso cuando además eso se, bueno, pues se ha aumentado por un problema importante como puede ser el asma. Yo creo que este tema eh, preocupa a muchos padres cuando llega este tiempo que empiezan las alergias. Ahora estamos con las alergias de las coníferas, luego enseguida vienen las gramíneas. Bueno, que te voy a contar que no sepas si te pasa. Por esto, además, acrecentado por la contaminación, si vives en una ciudad, esos episodios de asma en los más pequeños se suceden constantemente y se estima que entre tres y dos niños por aula, que son muchos porque las aulas pues, estamos hablando ¿no? de veintitantos niños aproximadamente sufren precisamente por este problema de asma, absentismo escolar.
4: Afortunadamente, Laura, hay que decir que es un tema relativamente fácil de, de controlar, pero que puede quitar mucha calidad de vida cuando no es así. Así que hay que tener en cuenta también que los niños pasan muchas horas en el colegio y en otras actividades fuera de casa donde pueden producirse las crisis y donde es importante que las personas que están a su cuidado pues, sepan eh, cómo reaccionar.
3: mira La Sociedad Española de Neumología estima que entre el 7,1% y el 12% de los niños padecen eh, estos síntomas. Y con una higiene, como decimos, en clase puede mejorar. ¿Y cómo es esa higiene? Vamos a preguntarle al doctor Javier Corta, que es neumólogo, miembro de SEPER. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor.
2: Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros también.
3: ¿Cómo identifica eh, un padre, para empezar por el principio, que su hijo puede tener un problema más allá de lo que puede ser una pequeña alergia?
2: bueno Generalmente el asma se manifiesta, bueno, se puede manifestar a cualquier edad, pero realmente lo más frecuente, lo más corriente es que empiece pronto, empiece a los tres, cuatro cinco años y generalmente eh, los síntomas son bastante fáciles en general de identificar, ¿no? Por ejemplo, la presencia de una tos persistente, generalmente seca, generalmente por las noches, y re relacionada también con el ejercicio físico, a veces asociado con, con síntomas de dificultad respiratoria, de incluso pitidos, es un ruido muy característico, sensación de opresión en el pecho, y esos son los síntomas más frecuentes. A veces no son tan sencillos de identificar, pero generalmente el asma se diagnostica como solemos decir habitualmente eh, con los síntomas, ¿no? no hace falta muchas pruebas en general para diagnosticar el asma uh
4: -huh. eh, Doctor, se habla poco, eh, creo yo de los efectos secundarios que tiene eh, el tratamiento del asma que cuando hablamos de niños pequeños pues pasan por los ventolines y demás inhaladores que muchas veces eh, los niños no siempre lo toleran bien y, y los padres no siempre sabemos eh, cuándo están sufriendo estos efectos secundarios los niños, porque son niños pequeños que no siempre te saben contar qué sienten, ¿no?
2: Bueno, como digo, eh, hay elementos que son eh, subjetivos, es decir, que es la persona que padece el proceso eh, siente y, por tanto, lo identifica, Y, pero en otras ocasiones, como digo, son más sencillos de identificar por parte de los padres porque la presencia de tos y la presencia de dificultad respiratoria es más fácil de identificar. En relación a los efectos secundarios, yo creo que hay que desmitificar ¿no? un poco todo 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 lo que se habla y y lo que hay que hacer para hacer para desmitificarlo pues es hablar, hablar con claridad. Para el asma, en realidad, hay solo dos tipos de fármacos, no hay más. Uno son los broncodilatadores que lo único que hacen es abrir el bronquio cuando el niño está mal, es decir, cuando tiene la tos, la dificultad respiratoria y demás, lo que hace es abrir el bronquio y no hace nada más. Y el otro medicamento, que es el que se utiliza para eh, utilizarlo de manera preventiva, ...son los llamados corticoides inhalados, ¿no? Son medicamentos seguros, porque sí que es verdad... ...que son derivados de los corticoides... ...y eso produce bastantes efectos secundarios... ...pero son derivados de aquel de aquellos... ...y además hacen sus efectos solo donde tienen que hacer... ...es decir, en la vía respiratoria... ...por tanto, eh, apenas hay efectos secundarios... Son medicaciones muy seguras y en la balanza, efecto-beneficio, realmente eh, no, hay, no hay ninguna duda. Eh, por tanto, no hay que tener ningún miedo a utilizarlos siempre que la indicación sea la correcta, obviamente. ¿no?
3: Cuando hablábamos de higiene eh, en la clase para mejorar esos síntomas, eh, ¿de qué estamos hablando? en qué consiste?
2: Bueno, en realidad, eh, en el niño pequeño, el, el, el desencadenante más frecuente de las crisis de, las crisis de asma más frecuentes son las infecciones, son los virus más que, las, más que el polen, ¿no? El polen eh, produce o provoca efectos eh, en la vía respiratoria, quizás un poquito más adelante, 8, 9, 10 años. Sí. Pero el más frecuente son los virus, por tanto, es en la época más eh, otoño-invierno cuando se producen los este tipo de procesos. Claro, el, la escuela en general es un foco de, 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 de contagio permanente. De todo. ¿no? Si, si no es, si no es, si no es niños, una cosa es, otro, es otra, sí. Y eso es muy fácil, ¿no? Pero eh, lo primero sería controlar un poco, en la medida que se puede, ese tipo de, de problemas. Cuando los niños tienen fiebre y tienen una infección respiratoria, no deben ir a la escuela, y deben esperar a que se pase eh, el, el proceso para para no contagiar a otros y no empeorar su propia situación. Y luego sí que es verdad que en algunos colegios eh, hay que extremar, hay que extremar la, la, la limpieza. Por ejemplo, en las aulas y eso generalmente no suele haber problemas, no pero hay una cosa curiosa que suele ocurrir en los, en los lugares eh, ...en los gimnasios, por ejemplo, ¿no? ...donde hay uh -huh. colchonetas y hay una gran concentración de ácaros ahí... ...y hay algunos niños que en esos sitios eh, pro les provoca una, una rinitis alérgica... ...un asma muchas veces y eso hay que tener especial cuidado. En realidad lo que hay que sa saber es identificar a los niños que en ese aula... O es, eh, ...tienen eh, asma o tienen alergia para tener cuidado, ¿no? Y en un caso necesario pues dar una medicación preventiva... O, o tener a mano la que tiene que tomar si se pone malo, ¿no? Uh
3: -huh. Cuando son... Sí. Eso, ¿no? cuando, cuando un niño desarrolla este tipo de patología, ¿ya le va a acompañar para toda la vida? Es decir, ¿va a ser ya asmático de por vida? ¿Va a tener que estar de medicado de por vida?
2: Eh, a la primera pregunta sí, a la segunda no. <risa> <risa> es decir... Eh, solemos decir que el asma no se cura, pero sí que es verdad que hay que matizar mucho eso, ¿no? Porque el asma generalmente tiene un buen pronóstico, con la edad mejora hasta hasta casi desaparecer, y e incluso aunque una persona tenga asma, puede tener un asma muy leve, muy intermitente, muy de vez en cuando, que no requiere medicación continua, solamente requiere medicación intermitente, ¿no? Y generalmente la, la foto final de ese adolescente o ese adolescente es que el asma va a mejorar y eh, incluso va aparentemente a desaparecer. Y digo aparentemente porque a veces, con frecuencia ese asma que aparentemente ha desaparecido vuelve otra vez en la edad adulta dependiendo también de algunas, eh, de algunas condiciones, ¿no? pues de, a, de algunos hábitos como el tabaquismo, la contaminación ambiental, ¿no? que puede el, el lugar donde uno trabaja, son factores que pueden reavivar un poco aquel asma que se pasó en la infancia ¿no?
4: eh, Doctor, un niño que ya se, se hace mayor pasa al médico ya de familia ¿Quién le hace el seguimiento? ¿Un niño que es asmático? ¿Hace falta ir al neumólogo todos los años? Eh, no, ¿Puede ser el médico no. de cabecera quien le regule la medicación?
2: El, el, el 80% del asma en la infancia es, una, es el 80 o 70, vamos a decir, es un asma leve que se puede, lo puede manejar perfectamente los pediatras que están muy bien formados. En el caso del, del médico de familia, lo mismo, ¿no?
4: También. Y uh
2: -huh. solo en pocos casos. Es de asma, en el caso de asma moderado o asma grave, es, eh, son aquellos que tienen que ir al, al especialista, en este caso al neumólogo pediatra o al neumólogo pediatra. Sí.
3: Ahora no voy a ejercer, doctor, de, de periodista, sino de madre, <risa> bueno, pues eh, con una, no sé cómo decirle, con, con una idea de esas que normalmente que, eh, comentamos las madres tomándote un café y si hay una abuela encima en ese café, pues muchísimo más. Y es. Sí ahora hay más alergias que antes. Y esto sí. está provocado porque esterilizamos muchísimo las cosas, protegemos a los niños en una burbuja y entonces desarrollan alergias que antes no había. Y usamos mucho jabón, claro. ¿Eso bueno, tiene una base científica?
2: Eh, en parte sí, en sí. parte sí. Hay estudios... Y las abuelas, hay las abuelas. Eh, saben, saben mucho, sí. hay que hacer mucho caso, ¿no? eh, Realmente hay estudios, que los estudios preliminares sobre esto se hicieron en Alemania y de aquello se derivó... Eh, son estudios muy bonitos que no me puedo alargar, alargar ahora a contar, pero realmente son muy interesantes y realmente aquello, eh, de aquello se dedujo luego lo que se ha llamado la teoría de la higiene, que básicamente es que realmente hemos conseguido superar muchas enfermedades bacterianas, eh, la tuberculosis, etc., ...y eh, en este momento el organismo responde de una manera distinta... ...a como respondía años atrás, ¿no?... ...y responde de una forma exagerada a algunos elementos... ...que antes no, ni siquiera igual los identificaba, ¿no?... ...es decir, el polen, que es una causa, es algo que no tiene por qué dar problemas... ...en algunos organismos lo que hacen es responde. su sistema inmunológico responde eh, provocando lo que ya, ya conocemos, ¿no?... ...así, de manera sencilla, sería eso... Eh, ...pero claro... Eh, no sé si esto es el peaje de lo que de lo que hemos superado no pero pero quizás sea así pero lo que ocurre es que esto es cierto en algunos sitios por ejemplo en Europa podría encajar pero el asma en otras latitudes no es así es exactamente es exactamente lo contrario cosa que ocurre por ejemplo en algunos países como Latinoamérica y otros no por tanto nos queda mucho todavía para saber por qué está aumentando las alergias y por qué está aumentando el asma nos queda mucho por estudiar todavía, sin duda
3: la verdad que yo lo puedo constatar yo mi, mi hija prim, eh, mi primera hija pues se eh, esterilizaba todo en casa todo pasaba por el filtro y, eh, y ha desarrollado alergias sin embargo curiosamente la segunda eh, que ya te relajas de alguna dice, manera si sí puedes pues, comer lo del suelo lo que quieras o sea no pasa nada y lo de, y eso también es lo de las mascotas en casa también parece ser que es una garantía no de, de no desarrollar o, o en eso me equivoco no 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 no, no, no,
2: hay no hay ninguna garantía, garantía. Ni, ni 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 de lejos ¿eh? ¿No? No, 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 para, para nada. Lo, es posible que disminuya un poco el riesgo, pero eso no está todavía demostrado. ¿Mm? Yeah. Y lo que porque, porque no, solo, el, el, el tema es que no solamente intervienen factores externos como estamos hablando, ¿no? Las enfermedades, las endotoxinas, etcétera, sino que hay un factor genético. Es decir, para desarrollar la alergia y el asma tiene que haber una, una carga genética la, la que uno tiene más factores ambientales y además cuando ambas cosas eh, interaccionan en un momento determinado. Por ejemplo, no es lo mismo que un virus determinado eh, eh, infecte a un niño a los dos meses de vida que a los 18 meses. Uh -huh. La respuesta inmunológica es completamente distinta. Y Ese es un factor muy importante que ahora se está estudiando mucho y que hace que todo esto pues, se complique bastante. ¿No? Uh -huh.
3: Pues doctor Javier Cortá, neumólogo, miembro de la Sociedad Española de Neumología. Muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo ah. con, con usted. Le volveremos a llamar porque de estas ah. cosas, pues ya sabe, dos periodistas, dos madres eh, interesadas en este tipo de cosas, pues somos un peligro. Pues
2: encantado de <risa> participar e intentar aclarar algunas dudas. Gracias, <risa> gracias. gracias Hasta la próxima. Salud.
5: Salud. Cada día de lluvia tiene su arco iris El camino correcto no es el más fácil Espejito, espejito Eternamente agradecido No te centres en lo que dejas atrás Busca lo más vital Escucha tu corazón y lo entenderás pum, 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 pum. Y fragilístico espiaridoso. Creo que sí que estás completamente loco Recuerda siempre quién eres y ya está <tose> uh, Sigue nadando Sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata Vive y deja Bi -bi 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 -bi. Uh, Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí
0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en familia. COPE. Estar informado.
3: La de cosas que aprendemos, ¿eh, Amparo. Pero muchísimas. Y, y vamos a seguir aprendiendo más porque queremos prestar la atención a un problema que yo creo que se vive muchas veces en silencio y con angustia tras un embarazo y un parto que se te complica un poco. Sí, queremos hablar, vamos a decirlo claro, del suelo pélvico.
4: Porque cuando esta zona se daña, eh, pueden surgir problemas que afectan desde a la sexualidad hasta otras cosas, como por ejemplo la incontinencia urinaria. Pero lo importante es que no hay que resignarse porque tiene solución, Laura. Es algo que
3: se puede trabajar. Aunque pues nos sí. dé vergüenza
4: hablarlo, sí. pues no, 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 hay que decirlo. Aquí, aquí no hay los... temas tabús, no, hay tabús, no, no para nada. Siempre. Lo decimos siempre, que hay que hablar sí. de
3: todo porque hablando es donde se encuentra la soluciones. Sí, y es una
4: zona que puede sufrir mucho en el momento del parto y que entonces sí. luego, pues simplemente hay que trabajarla.
3: Bueno, y vamos, nosotras lógicamente no tenemos ni idea de esto, nada más que desde la experiencia como tú. Entonces, para encontrar esas soluciones vamos a hablar con Sabrina Gioveaniso, es fisioterapeuta de la clínica CLR en Madrid. ¿Qué tal, Sabrina? Bienvenida a hablar en familia. Hola, buenas tardes. ¿Por qué sufre el suelo pélvico, tanto tras un embarazo eh, o un parto así que se complique?
6: Mira, lo primero, vamos a definir lo que es el suelo pélvico. Pues Entonces, me parece muy bien, sí. Se trata de un sistema de músculos y ligamentos que cierran la cavidad abdominal en su parte inferior, manteniendo en posición correcta y en suspensión los órganos pélvicos en contra de la fuerza de la gravedad. Claro. Uh -huh. Entonces, al contrario de lo que piensa la mayoría de la gente, los hombres también tienen un suelo pélvico uh -huh. y también pueden sufrir patologías asociadas a él.
3: Sí, sí, bueno, no es una cosa exclusiva nuestra, mira, es una no. cosa que acabamos de... Pero es verdad que precisamente por todo eso que estás diciendo, ¿no? Por el peso del, de, del del feto, el embarazo y un parto complicado, ahí es cuando puede venir el problema.
6: Claro, claro. De hecho, en cuanto a tu pregunta, pues durante el embarazo y sobre todo durante el parto, se genera una pérdida de la fuerza y una distensión muscular. Uh -huh. Porque tenemos que pensar que el suelo pélvico se encarga de soportar el peso del aparato digestivo, urinario y reproductor. Pero claro, durante el embarazo el suelo pélvico se somete a un esfuerzo mayor que en condiciones normales porque ah. tiene que soportar más peso durante nueve meses. Claro. El uh -huh. peso del útero y el peso del bebé. Uh -huh. o sea, y, además, sí, sí. y además durante el parto el paso del feto a través de la vagina genera una distensión de los músculos y de los ligamentos. Y esta distensión se puede agravar si se utilizan instrumentos como los cortes, las dentosas o si se realiza la fisiotomía durante el parto. Uh -huh. ¿Y entonces qué ocurre? Que si la musculatura está débil, las vísceras van a descender y los ligamentos progresivamente se van a distender cada vez más y podría generar lo que es conocido como un prolapso.
4: Eh, Sabrina, antes de llegar a este momento que es crítico especialmente para la mujer, aunque como nos decías los hombres también lo pueden sufrir, eh, ¿qué tipo de hábitos o qué tipo de, de ejercicios podemos hacer las mujeres para fortalecer esta zona antes de, de pasar por el, por el embarazo de, o de un parto? ¿no? ¿Se Mira, puede mí, hacer de alguna manera? ¿Se o puede prevenir sí. o no?
6: Se puede prevenir, a ver, las patologías del suelo pélvico se pueden prevenir si se fortalece la musculatura de forma precoz, es decir, antes de que este músculo se debilite por diferentes causas. Uh -huh. Se piensa que la causa más común es el embarazo y el parto, pero las causas son múltiples, por ejemplo, los deportes de impacto, uh -huh. el sobrepeso, el estreñimiento, la tos crónica o, por ejemplo, también malos hábitos como retener mucho tiempo la orina.
3: Por ejemplo. Uh -huh. No eso es un malísimo, ¿no?
6: es horroroso y entonces es por ello que, en mi opinión, se deberían de realizar charlas educativas desde todos los ámbitos, desde el colegio y en los centros de atención primaria para que desde pequeños conociésemos la existencia de nuestro suelo pélvico y así poder trabajarlo y fortalecerlo como hacemos con cualquier otro músculo del cuerpo. Uh -huh.
3: Los y famosos eh, a ver si lo digo, hipopresivos del gimnasio, eh, toda, cuando nos dicen contraer toda la zona eh, del cinturón, ¿no? que ellos en el gimnasio lo dicen así, lo ¿no? Cinturón, cinturón, genital, no sé qué tal, todo eso ayuda, ¿no? son ejercicios ayuda. que ayudan
6: ayuda, Los hipopresivos son ejercicios que ayudan, pero no son los ejercicios principales para volver a fortalecer el suelo pélvico. Realmente los ejercicios más indicados son
3: los ejercicios de Kegel. Uh -huh. Que consisten eh, así, no sé si por la radio se puede explicar. Es fácil de explicar. Sí. Vamos a, intentarlo. Vamos a, a ver, intentarlo. vamos
6: a intentarlo. Los ejercicios de Kegel básicamente consisten en una acción que nosotros hacemos mmm, prácticamente siempre. O sea, la de cortar el pie. Lo ah. que ocurre es que antes de empezar a hacer estos ejercicios es necesario acudir a un fisioterapeuta por dos razones principales. Muchos pacientes no saben localizar correctamente su uh -huh. y Entonces, ante la orden de contracción, activan otros músculos, por ejemplo los abdominales, los muslos, la espalda, pero no activan lo que es el suelo pélvico. Y además, muchos pacientes no son capaces de realizar una correcta contracción uh -huh. y al final acaban generando presión sobre el músculo si no controlamos estos dos factores, el ejercicio del suelo pélvico, más que beneficiar, puede acabar perjudicando a los pacientes. Entonces, es fundamental, antes de empezar esta práctica, acudir a un fisioterapeuta.
3: Claro, para no, para
4: sí, no viciar sí, para, los, los ejercicios, ¿no? para hacerlo correctamente. Correctamente, exactamente.
3: Bueno, nos has dicho muchísimas cosas que, que puede provocar el tener esa debilidad en esa zona. Una es la incontinencia urinaria. Además me, me hizo mucha gracia encontrarme con, precisamente con una información vuestra ¿no? que decía no te resignes a las compresas estas que tenías que poner. O sea, no, no es la solución. Es decir, que se puede recuperar, ¿no? es a lo que vamos. ¿no? El suelo pélvico se puede recuperar
6: se puede recuperar. Lo que pasa con la incontinencia, mira, la incontinencia urinaria tiene realmente una alta prevalencia en la población femenina. Pero, mm. sin embargo, no suele ser un motivo de consulta ni en el médico de cabecera y menos en una consulta de fisioterapia, Porque nos da porque vergüenza. Nos da vergüenza. Exacto. Sí. Es que sí, sí. Siempre es algo que suele dar mucha vergüenza a las mujeres y realmente tenemos que hablarlo. Porque qué ha ido pasando en los últimos años, que se ha ido normalizando mm. la utilización de las compresas. Sí. Y de hecho, se emiten una cantidad de anuncios televisivos relacionados con ello. Pero el uso de las compresas es un parche al problema, porque no estamos actuando sobre el
4: origen. Cuando además es un problema, como decías, que tiene una. Un, o sea, que la fisioterapia es, es muy agradecida, porque se recupera, sí. se puede recuperar el tono de, de, de estos músculos sí. y mucho mejor no tenerse que poner la compresa.
3: Bueno, y, por, y, y por no hablar de cómo afecta la vida sexual en pareja, ¿no? Porque Totalmente. habrá verdaderos problemas también por no hacerle frente
6: totalmente Muchísima, muchísimas mujeres padecen de dolor perineal durante las relaciones y pero no solamente tras haber tenido un parto todas las patologías relacionadas con el suelo pélvico pueden afectar a la vida sexual con la pareja. Uh -huh. Entonces, también en estas ocasiones hay que hablar, hay que hablar con el médico porque son problemas que se pueden resolver.
3: Uh -huh. Es que todo tiene solución, Sabrina. Nosotros Todos... lo decimos aquí siempre que hablar en familia, hablar, que es lo que hay que hacer. Hablar y, es lo mejor. ¿sí? ¿sí
6: es esto, Todo <risa> tiene solución si se habla. Si no
3: lo quedamos callados, Mal vamos. Ponemos parches, como decías. Bueno, pues Sabrina Jovinacho, que no sé si lo he dicho bien, Llovinacho. Llovinacho, 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 sí. es fisioterapeuta de la clínica CLR. Muchísimas gracias. Hablaremos más de veces nada. contigo porque yo creo que hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar pues mucho. Sí. No hay que quedarnos calladas porque al final los que salimos perjudicados somos nosotros, vamos, como la nosotros, familia en general. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Sabrina. Un abrazo. Hasta
6: luego.
5: Cuando. Sabes que yo seguiré junto a ti Decía que vamos
3: a despedirnos ya con, con pena, la verdad, porque aquí es un no parar, ¿no?, de, de aprender cosas, y nos hemos planteado como reflexión el preguntarte una cosa, ¿dónde buscas tú la inspiración? Yo, por ejemplo, no puedo hacer nada si no tengo algo que me inspire. Una foto, una canción maravillosa como esta de Maldita Nerea, que te recomiendo que te la busques por ahí, que te la pongas en Maldita Nerea Sinfónica, que es maravillosa. Una historia, como hemos escuchado con Begoña barrola, una persona, un libro. Y a veces las personas inspiradoras las tenemos muy cerca, más de lo que imaginamos. Pero como vamos deprisa, pues no nos damos cuenta y creemos que necesitamos de un nombre con peso, con fuerza ajena a nuestra vida, ¿no? Algo así como con... ¿no? Lo tenemos muy cerca y cada uno con sus dones ofrece a los demás lo mejor de sí. Yo te voy a proponer hoy que te pares, que mires a tu alrededor. Bueno, hoy, mañana y pasado, porque esto a lo mejor en solamente una mirada, no, ¿verdad, Amparo? No un lo tiempito, encuentras. Un bueno, pero que mires a tu alrededor, que busques y que encuentres la inspiración que estamos muy seguras que está muy cerca de ti.
4: Mira, yo te voy a hacer una confidencia, A ver, una más, <risa> porque aquí en hablar en familia hacemos sí, muchas. Sí, ¿eh? todo, todo es en, en sí. abierto. Pues a mí, ¿sabes que me inspira? Me inspira la ternura, normalmente. Y a pesar de las dificultades, de las discusiones, de los días con gritos, que, que no me gustan nada, sí. yo en mi familia siempre encuentro momentos cargados de ternura que a mí en particular eh, me inspira. Ahí es donde encuentro yo mi, mi fuente de inspiración. Pues qué mejor lugar, ¿no? En mi caso es el que funciona. Qué mejor lugar. Cada uno, pero como dices tú, vamos a dedicar unos días a buscar cada uno el suyo. Me presento, Laura, para terminar, por si alguien no, no sabe quién soy, soy
3: Amparo Latre. Y yo soy Laura Otón y esto es Hablar en Familia. Y sí, necesitamos que nos compartas porque aquí solo funciona el boca a oreja. Seré el secreto
5: que confías a quien más puedas querer. Esa canción que no termina un beso, cada tarde y la sonrisa más sentida, tú tan solo ilumíname con tu presencia, seré quien quieras cada vez en el universo que me...